0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください検討者新しい経済編集部の高橋ですはい本日は9月5日火曜日です今日のニュースいきましょう ALSE グループブロックチェーン活用の取引所目指し計画化報道 OKX 香港暗号資産交換業者ライセンス申請の最終段階へ報道。ビットフィネックスがバランスシートでビットコイン保有、ライトニングや RGB に再投資。先物取引 DX a p ペップロトコル流動性プール SLPV2 リリース。カシオがコミュニティ会員権 NFT 発行、ポリゴンと提携し、バーチャル G ショックプロジェクト開始。一つ目のニュースは A LSE グループブロックチェーン活用の取引所目指し計画化報道というニュースです。ロンドン証券取引所グループ LSEG がブロックチェーン技術上で伝統的金融資産の広範な取引を提供する初の取引所を目指すようです。LSE グループの資本市場責任者であるマレー・ルース氏の話として、フィナンシャルタイムズが9月4日報じました。報道によると、LSEG はブロックチェーン活用の取引所の可能性を約1年間模索し、計画を進めることを決めたといいます。同プロジェクトの指揮は、ロンドン証券取引所、LSE の所長であるジュリア・ホゲット氏に依頼したといいます。なお、ルース氏によれば、LSE は暗号資産を中核に事業を展開するわけではないといいます。この取り組みははブロックチェーン技術を利用して伝統的資産の売買や保有効率を向上させることを目的としているとのことですまたルース氏はこの計画が実現すれば lesg が投資家にエンドツーエンドのブロックチェーンを活用したエコシステムを提供する最初の大規模なグローバル証券取引所になる可能性を示唆しました lseg のグローバルマーケット事業は同社の伝統的なビジネスと競合するものではないと言います同社が目指すのは英国が常時行ってきた金融ビジネスをを継続続させ革新を続けるこ,とだと言いますこれらのことから LSEG はデジタルマーケット事業には別の法人を立てることを検討しており、規制当局の承認が得られれば来年中にマーケットを立ち上げ運営したいとしています。ちなみにすでに複数の法域の規制当局をはじめ英国政府、財務省とも協議中とのことです。ブロックチェーンを活用したデジタル証券などの潜在的なユースケースに注目しているのは LSE だけではありません。世界最大規模の資産運用会社ブラックロックの CEO であるラリー・フィンク氏は7月、ビットコインがそうであるように資産や証券のトークン化を進めることができれば金融に革命を起こすことができると考えていると発言しています。日本国内でも東京証券取引所、大阪取引所、東京商品取引所を参加に持つ持ち株会社日本日本取引所グループ JPX が2025年までに株式をトークン化する計画を発表 JPX はすでにトークン化されたグリーンボンドを昨年6月に発行しています続いてのニュースは OKX 香港暗号資産交換業者ライセンス申請の最終段階へ報道というニュースです中国拠点の大手暗号資産取引所 OKX が香港での暗号資産交換業者 VASP のライセンス申請の最終段階に入ったようです。OKX のグローバルチーフコマーシャルオフィサーであるライ・ジー・カイ氏の話として香港経済新聞が9月4日報じました。OKX は今年3月、香港法人を設立し、同国での VASP ライセンス申請を行うことを発表していました。報道によれば OKX は現在、ライセンス申請の最終段階であり、来年6月までのライセンス取得を目指しているとのことです。また、ライセンス取得後、初年度で10万から20万人のリテールユーザーを獲得できる見込みだといいます。来市によれば、銀行との対話は継続中であり、技術的な面での事前準備も徐々に開始しているといいます。また、香港政府が昨年、自国を世界的な暗号資産センターとして推進する動きを見せて以来、銀行側の態度も前向きになったと来市は付け加えたといいます。なお、香港の銀行規制当局である、香港金融管理局、HKMA が、同国で事業を行う金融機関らに対し、暗号資産取引所を顧客として受け入れるよう要請したことが、フィナンタイムズによってて6月報じられていました一方で、来志は、来年は VASP ライセンスを取得する仲介業者の急増は見られないだろうとの考えを明かしています。その理由として、香港証券先物委員会 SFC のスタンスは保守的であり、申請者に対する要件の高いことを挙げました。当局は、まず申請者の動向を見極めたいと考えているとの見方を、来志はしています。香香港港でのライセンス取得については香港証券先物委員会 sfc が2月 v a SFC p に対すする新たな規制案を発表していま s はこれまでセキュリティトークンを取り扱い VASP に対してのみライセンス取得を義務付けていましたしかしこの規制案では香港でビジネスを行うまたは香港の投資家に積極的にマーケティングを行う全ての集中型暗号資産取引プラットフォームを対象とし SFC の規制要件を満たしライセンスを取得することを求めていますライセンス取得のための規制要件は既存制度のものに基づきカストディ、KYC、サイバーセキュリティ、監査、リスクマネジメント、AML などの要件を含むものになるとのことです。なお、8月3日にはハッシュキーエクスチェンジが香港において初めて個人投資家向けの暗号資産取引所として認可を受けています。続いてのニュースはビットフィネックスがバランスシートでビットコイン保有、ライトニングや RGB に再投資というニュースです。海外暗号資産取引所ビットフィネックスの最高技術責任者パオロ・アルドイーノ氏がビットコインを企業として保有していることを9月3日発表しました。パオロ・アルドイーノ氏は BTC から多大な恩恵を受けている暗号資産取引所は利益の一部を BTC に再投資すべきだとしビットフィネックスでは BTC をライトニングネットワークやリキッドネットワーク RGB プロトコルに再投資していると X で説明しました。またメディアザ・ブロックは情報筋の話をまとめる形で、ビットフィネックスはバランスシート上で BTC を保有しているとし、ビットフィネックスはこれまで取引手数料の一部を BTC で保有してきたと9月4日に報じています。なお、報道によるとビットフィネックスが保有している BTC の数量については明らかになっていないといいます。なお、オンチェーン情報を追跡するためのインテリジェンスプラットフォーム a r カム m では、BitFinEx は約 17.8 万 BTC を保有しているというデータが確認できます。BitFinEx は a r カム m における BTC 保有ランキングで暗号資産取引所 Binance の約 24.8 万 BTC に次ぐ第2位となっています。Lightning Network は、ビットコインブロックチェーンのオフチェーンスケーリングソリューションです。ブロックチェーンの外で取引を行うオフチェーン取引により、BTC の決済速度の向上や少額決済安価な送金手数料を実現する技術ですなお rgb プロトコルとは2017年に考案されたビットコインネットワーク上でスマートコントラクトを実現するためのプロトコルです rgb プロトコルはビットコインブロックチェーンだけでなくライトニングネットワークの機能性も拡張することからライトニングネットワーク上での分散型金融サービスの提供を可能にする技術として注目されています続いてのニュースは、先物取引で XAPEX プロトコル流動性プール SLPV2 リリースというニュースです。分散型取引所 d e x の APEX プロトコルが新たなバージョンの流動性プール SLPV2 のリリースを9月4日に発表しました。なお同プールはすでに稼働開始しています。APEX プロトコルは大手海外暗号資産取引所バイビットによって設立されたインキュベーターダビオンラボのサポートを受け、誕生した先物取引用のプラットフォームです。APEX プロトコルが提供するトレードプラットフォームには、STARK ウェア開発のレイヤー2スケーラビリティエンジン、STARKX が採用されており、それによりほぼ即時の決済が実現しています。スマート流動性プールは、APEX プロトコルが提供する流動性プールで、資金の預け入れで利回りが得られます。最低 100USDC から参加可能です。APEX プロトクルは SLP のベータ版として SLPV1 を5月に提供開始数分で全ての参加枠が埋まるほどの人気を博していましたその後何度か参加枠の上限が増やされましたがそれ以降その枠はすぐに埋まる状態が継続していました今回稼働開始した SLPV2 では SLPV1 に比べリスクが軽減されておりより高い利回りを得られるといいますまたプールの上限が毎週増加するとのことです。上限は50万 USDC から1ヶ月かけて200万ドルにまで段階的に増加すると言います。プールの上限を増加させる正確なタイミングは公開されていませんが、ユーザーが推測できるよう週を通じていくつかのヒントや手がかりを公開するとのことで、APEX プロトコルの X 公式アカウントをチェックするようアナウンスされています。なお、SLPV1 は終了する予定であることも発表されており、できるだけ早くプールから資金を引き出し、SLPV1 プールに加入すすることを推奨されています続いてのニュースはカシオがコミュニティ会員権 NFT 発行ポリゴンと提携しバーチャル G 職プロジェクト開始というニュースです。カシオ計算機が対衝撃ウォッチ G-SHOCK の新たなブランド戦略としてバーチャル G-SHOCK プロジェクトの開始を9月5日発表しました。このプロジェクトにおいてカシオ計算機はイーサリアムのスケーリング開発を行うポリゴンラボと提携。ポリゴンチェーン上でコミュニティへの会員権となる NFTG-SHOCK クリエイターパスを発行します。カシオ計算機は発表にて G-SHOCK のさらなるユーザー層拡大を目指し、NFT やメタバースなどバーチャルでのコミュニティの展開を開始し、競争企画の実施など新たな体験を提供していくと伝えています。その第一弾として Discord でのバーチャル G-SHOCK コミュニティを9月5日にオープンします。公式ディスコードの限定チャンネルの会員券として機能する NFTG-SHOCK ターパス保有者はこのコミュニティへアクセスし競争企画に参加することができるといいます G-SHOCK ターパスの配布期間は先行配布が9月23日12時から9月26日11時59分で一般配布が9月26日13時から9月29日12時59分です初回配布数量は1万5000個、無料で限定配布されるとのことです。なお、先行配布に参加するためには、公式サイトからカシオ ID の登録が必要です。配布対象国は、日本、アメリカ、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、イギリス、ポルトガル、オーストラリア、インド、シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピンです。なお、競争企画では G 色クリエイターパスのデザインを決定する G 色クリエイターパスカラーデザインコンテストが予定されています。応募のデザインからコミュニティ内で投票を行い、最優秀賞に選ばれた作品は実際のパスのデザインとして採用されるとのことです。この他にもコミュニティ内で様々な企画を今後予定しているといいます。カシオ計算機はこの取り組みを皮切りに、バーチャルで G-SHOCK の新たなユーザー体験を提供していくといいます。カシオ計算機の執行役員で銀行 BU 事業部長の高橋大氏は、米国ブロックチェーンメディアであるザ・ブロックに対し、ポリゴンを Web3 事業の立ち上げに選んだ理由として、NFT のミント、管理のプロセスがシームレスで簡単に行える点や、高速取引が可能な点などを挙げています。高橋氏によれば、バーチャル G-SHOCK は簡単にアクセスでき、革新的かつ包括的に構築されているため、ポリゴンを選択することは、同社にとって最も自然で論理的なものであったといいます。高橋氏は今年40周年を迎えた G-SHOCK ブランドを、企業とユーザーが共に発展させていくことを目指すと伝えています。